0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Hitze, die der Westen Kanadas und der USA gerade erlebt, die ist einmalig. Knapp 50 Grad Celsius war es diese Woche im Örtchen Litten in der kanadischen Provinz British Columbia heiß. Jetzt ist der Ort am Fraser River quasi abgebrannt. Antje Passenheim ist als ARD-Korrespondentin in New York auch zuständig für Kanada. Frau Passenheim, wie ist die Lage im Moment in und um Litten?
1: Litten gibt's praktisch nicht mehr. Der ganze Ort liegt nur noch in Schutt und Asche. Neun von zehn Häusern sind abgebrannt, auch der ganze Dorfkern weg. Zum Glück hatte der Bürgermeister die Menschen rechtzeitig zur Flucht aufgefordert. Sie haben sich in den Nachbargemeinden in Sicherheit gebracht. Aber es heißt noch viele von einigen dieser tausend Leute, die geflüchtet sind, jede Spur. Offizielle Opferzahlen gibt es nicht aus Lütten. Premierminister Trudeau der hat dem Ort bereits staatliche Wiederaufbauhilfe zugesagt und auch den anderen betroffenen Gemeinden in British Columbia. Er hat gesagt, wir gründen jetzt eine Krisengruppe mit meinen Ministern, um allen Gemeinden in British Columbia zu helfen, die von Waldbränden getroffen sind. Und wir bereiten uns alle auf einen sehr heißen, sehr trockenen Sommer vor mit vielen Waldbränden.
0: Und das ist schon das Stichwort. Wie viele Feuer lodern denn im Moment im Westen Kanadas?
1: Das ist sehr schwer vorstellbar. 136 Feuer brennen allein nur in den Wäldern dieser Küstenprovinz. Hunderte Menschen mussten sich schon in aller Eile in Sicherheit bringen. Die haben dann immer nur noch wenige Minuten, wenn es losgeht, um ihre Sachen, um etwas noch mitzunehmen und müssen dann zusehen, dass sie rauskommen. Die Feuerwehren, die kommen, die Notrufen nicht mehr nach. Waldbrände, muss ich sagen, gibt es in dieser Gegend ja eigentlich in jedem Sommer, die gehören dazu, aber normalerweise eben erst am Ende eines trockenen Sommers und nicht jetzt schon und nicht in dem Ausmaß und nicht mit derartiger Verwüstung.
0: Sie haben das erwähnt, die Menschen in, in Kanada sind ja durchaus extreme Wetterlagen gewöhnt, aber jetzt haben wir schon in dieser Tagen weit mehr als 100 Hitzetote erlebt. Gibt es da einen neuen Stand? Die oberste
1: Gerichtsmedizinerin von British Columbia sagt, dass in der vergangenen Woche, allein in der vergangenen Woche, mehr als 700 Menschen in der Provinz einen sogenannten plötzlichen und unerwarteten Tod erlitten haben. Und das sind dreimal so viele wie zu gewöhnlichen Zeiten. Und die Mediziner, die stellen ganz klar einen Zusammenhang her zu dieser
0: Hitze. Was tun die Kanadier jetzt? Also Sie haben schon erwähnt, der Premierminister will helfen. Aber was darüber hinaus? Ja, also es sieht so
1: aus, ich meine, dass es den Klimawandel gibt, das äh, gibt es ja nicht erst diese Erkenntnis seit, seit dieser fürchterlichen Hitzewelle. Aber es sieht so aus, als sei dies jetzt nochmal ein Weckruf. Klimaexperten bringen diese Hitzekuppel, die dafür gesorgt hat, dass es eben so warm war in den vergangenen Tagen, ganz klar in Zusammenhang mit dem Klimawandel und auch das hat Premierminister Trudeau betont.
0: Er sagt,
1: wir müssen bedenken, dass solche extremen Wetterlagen jetzt häufiger kommen werden und der Klimawandel spielt dabei eine große Rolle. Und er hat weiter
0: gesagt, we need to continue to commit ourselves every day.
1: Wir müssen uns jeden Tag jetzt vornehmen, unsere Emissionen zu senken und globale Führung zu zeigen, indem wir Verschmutzung im ganzen Land mit einem hohen Preis versehen. Mal sehen, wie lange das anhält, dieser Vorsatz.
0: Ja, das, was Justin Trudeau da sagt, ist ja insofern auch interessant, weil Kanada als ein ölförderndes Land ja nicht unbedingt als Vorreiter im Klimaschutz gilt bisher. Haben Sie also den Eindruck, die Kanadierinnen und Kanadier fangen an, umzudenken? Es sieht zumindest so aus.
1: Also es sieht zumindest so aus, die die Konsequenzen dieser ersten Hitzewelle, von denen, die vielleicht noch kommen werden, die sind verheerend. Die Farmer haben ihre, ihre Ernte zum Großteil eingebüßt. Da ist ganz viel an Feldern vernichtet worden. Die Leute leiden und äh, es sieht wirklich so aus, als sei das ein Weckruf, dass die Ölpipeline Keystone XL, dass die eingestellt wurde. Das lag ja nicht an den Kanadiern, das lag daran, dass Joe Biden gesagt, hat, dieses Projekt, diesen Vertrag kündigen wir hier. Und dass es bereits Plattformen gab, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt hat Trudeau und jetzt haben auch andere Politiker gesagt, wir müssen uns einsetzen, a. um den Klimawandel zu verhindern und b. wir müssen uns anpassen an diesen Klimawandel, denn er ist ja schon da und wir müssen lernen, uns anzupassen und wir müssen da auf dem Weg weitermachen und schneller weitermachen als bisher.